0: El programa de la familia FootballSpeech.com que podéis escuchar y descargar en nuestra web FootballSpeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts, Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy en Overtime volvemos a tener a un jugador de nuestro fútbol, como ya hicimos con la entrevista de Marco Chomón en el episodio 2. Pero en este caso se trata de un jugador aún en activo y, sobre todo, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol americano español, me atrevería a decir. En su corta historia. Receptor formado aquí en España, tras su paso por alguno de los históricos de nuestro deporte, se fue a Estados Unidos a estudiar y jugó durante varios años, siendo titular en División. Aquí me perdonó, ¿es 2 o División 3?
1: División 2.
0: División 2. Es, de hecho, titular en la Selección Española Senior y se puede decir que lleva unos años viviendo del fútbol y eso le ha llevado a las mejores ligas del continente. Con todos vosotros, Adrián Botella. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer estar aquí y poder contarte un poco de mi historia y mi trayectoria en el fútbol.
0: Con la tontería hacía tiempo ¿eh? que queríamos hacer esto, lo que pasa que entre una cosa y otra, ¿no?
1: Bueno, sí, se acabó el mundo de por medio con el sí, exactamente, COVID, ¿no? <risa> exactamente, sí,
0: sí. Hemos pasado una pandemia apocalipsis zombie y finalmente podemos grabar. Eh, te voy a empezar haciendo la misma pregunta que le hago un poco a todo el mundo y a partir de aquí ya desvariamos, que es, para la gente que no te conozca... ¿Quién es, Adrián Botella? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
1: Uf, empezamos con preguntas complicadas. Pues, bueno, soy un chico aquí de Barcelona que se lo ha montado bastante bien a nivel de fútbol americano. Me ha permitido irme a Estados Unidos, eh, estudiar ahí, sacarme varias carreras mientras estaba ahí. Y ahora vivo del fútbol americano y, como tú dices, eh, soy uno de los pocos afortunados de este país que se dedica a esto a tiempo completo.
0: Luego, luego entraremos más eh, en este detalle, pero eh, creo que lo suyo es empezar un poco, eh, poco a poco y es, eh, primero, una pregunta que también es un poco obligada, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro deporte es el que es, es muy todavía muy minoritario y lo conoce todavía muy poca gente, poco es gente, ¿cómo conociste tú este deporte?
1: Pues yo eh, fui bastante afortunado porque mi padre fue uno de los pioneros del fútbol en España. Empezó a jugar hace mucho, mucho tiempo, justo cuando empezó el fútbol americano en España. Fue en el 89, si no me equivoco, que de hecho yo no había ni, ni nacido por aquel entonces. Y él jugó en los demos de Sarriá y luego en un futuro bueno se fue a Francia y jugó por ahí también. Pero donde empezó de verdad fueron los demos de Sarriá y estuve, estuvo un tiempo jugando ahí. Entonces, en cierta manera, siempre, siempre he tenido el, el deporte en mi vida, aunque no llegué a practicarlo hasta mucho más tarde. Pero es así, mi padre ya era un fanático del deporte y crecí con ello desde bien pequeño. De hecho, hay fotos mías con tres años en la playa y en Castelldefels con un balón que era más grande que yo. <ríe> así que... Como se, siempre,
0: sí. se, se, se suele decir siempre, hay que, hay que los jovencitos, como las sectas. Eh. <risa> para, para no sí.
1: Exacto. Bueno, yo, lo mío fue más rollo Amish, que hasta los 16 me dieron la opción de entrar o no, ¿no? Pero
0: Porque tú entonces eh, llegas a Búfals, eh, fue cuando nos conocimos tú y yo con Ignasi Que fue cuando empezaste uh -huh. a jugar en el caete de Buffals. ¿En esa, en esa época qué edad tenías tú? ¿Tenías 15-16 ya?
1: 15-16, porque fue 2008, si no me equivoco, cuando empecé que fue Tampoco
0: justo. hacía falta soltar las fechas porque me has hecho sentir un poco mayor Pero bueno, no pasa nada pues claro del, 2000, del 2008 han pasado ya eh, 13 años, ¿no?
1: Casi, casi 13 Madre ya mía. Ya, ya, no, se pesan los años para todos. ¿eh? Te,
0: te, te, voy a contar, te voy a contar una anécdota que creo que alguna vez Ignasi te la ha contado también, pero a mí me hace mucha gracia. Y es que cuando viniste a es uno de los primeros entrenos que hicimos, eh, creo que fue, no, no, no querría meter la pata, pero creo que fue Vito, que dijo, bueno, tú en ese momento eras un chico ya bastante alto para tu edad, pero eras muy delgado, te faltaba, no tenías el físico que tienes ahora, como es normal, eres un niño casi, casi... Y, y Vito dijo, no, porque claro, es que es un poco descoordinado, no sé qué, no haremos nada con él. Ignasi dijo, tú tranquilo, que vamos a sacar un jugador. Y me hace mucha gracia contarlo, ¿no? Porque en ese momento cualquiera que te hubiese visto, es lo que digo, ¿no? Eras alto, pero eras, eras muy, muy delgaducho y, y claro, no tenías experiencia como jugador. Y si, si a alguien le, le cuentas eso, ahora, sabiendo la clase de jugador que eres, es como un poco cómico, ¿no?
1: Pero sí, es, es, es muy gracioso. De hecho es... Es, es gracioso y, y es difícil de creer ¿no? mirando atrás ahora, pero es algo que, con lo que me he encontrado muchísimo en mi carrera y por uno de los motivos por los cuales he saltado un poco de equipos mientras estaba aquí en España, pero sí que es verdad que cuando tenía 15-16 pues ya debía estar rozando el metro noventa. Pero si pesaba 70 kilos era mucho, era un, solo, era un bicho palo casi.
0: Sí, sí, sí eres, eres muy, muy delgado, sí que me acuerdo. Además, teníamos un quarterback que tenía la, no sé por qué, la manía o la tendencia, teniendo ya, como tú decías, midiendo casi 1,90 metros, a lanzarte los balones a lo que vendría siendo los huevos. que es una, es una Tú te acordarás que a Guillem le metía unas broncas acojonantes antes, le decía siempre, tienes un tío de dos metros, tírasela arriba, no se la sí. tires a los huevos. ¿Te acuerdas sí. o no?
1: siempre, siempre era así era, era brutal,
0: era brutal digo. tienes posiblemente el único receptor de España en esta categoría, que mide lo que mide eh? pues tiras él arriba y que la baje él pero no había forma, pero bueno, la verdad es que, que fue, ¿Cómo, cómo, ¿cómo recuerdas tú esa etapa en, 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 en Buffalo teniendo en cuenta además que fue tu inicio en el deporte, que tú no habías jugado nunca antes
1: no, a ver, sabía cuatro cosas, de haber jugado en el patio con mi padre y poco más, ¿sabes? A ver, sabía, más o menos recibir un balón y pasarla y tal, pero nunca había jugado oficialmente. Y pues lo recuerdo como una muy buena etapa, fue un poco cuando descubrí el deporte y descubrí lo mucho que me gustaba y lo que marcó un poco... Sin ser dramático el resto de mi vida, ¿no? Pero fue en ese momento que realmente me enamoré del deporte y decidí que esto es lo que quería hacer.
0: ¿Te acuerdas de lo que, de lo que contó Bala eh, antes de la, de la primera final cadete que ganamos?
1: Uy, ahora sí que me has pillado.
0: Esto que voy a contar no es muy políticamente correcto, pero hay que entender que las palabras que voy a decir, que no son mías, son de un chaval de, en ese momento, 15, 16 años... Eh, estamos hablando de un señor que se llama Alex Balague, que si alguien sigue nuestro fútbol sabe que ha jugado uh, de, de linebacker y estuvo jugando en drags hace no mucho y tal. Bueno, Alex eh, es, es, un, es un chaval encantador, pero es un linebacker. En el sentido clásico de la, de la expresión, ¿vale? Bueno, pues es lo llegamos. Que
1: puede decir. Sí, claro. sí, si podríamos.
0: Poder, por, por, por no entrar en, en. No herir sensibilidades, vamos a decir que es un linebacker clásico, ¿vale? Muy bien. Llegamos a la, a la primera final que jugamos. Eh, eh, jugamos dos, si no recuerdo mal, dos años consecutivos. Final de Liga. Y entonces sí. hacemos el ha antes de, de la final. Están todos, eh, todos los chavales estirando, no sé qué. Y entonces Bala le dice a Ignasi, eh, Me gustaría decir unas palabras. Ignasi, yo me acuerdo que su respuesta automática fue, uy, y le dijo, bueno, vale, y entonces empezó y cogió a jugador por jugador y le dijo algo a cada jugador, y empezó contigo, y dijo, insisto que esto no son palabras mías, sino transcribo, eh, podríamos decir, literalmente lo que dijo Bala, dijo, cuando te conocí pensé que eras maricón. Pero luego te vi y dije, bueno, vale. Eso fue lo, lo primero, o sea, de verdad que... Se, y además, yo me acuerdo que Ignasi lo, lo estaba viendo y se puso las manos en la cabeza como diciendo, lo mato, lo mato. Pero bueno, es, es como era bala. Y, y la verdad es que yo de sueños también guardo, guardo muy buenos recuerdos porque juntamos un núcleo de chavales muy majo. Y además es que es muy curioso porque erais, erais chavales muy diferentes entre vosotros, fuera del campo, pero dentro se entendisteis muy bien enseguida. Y eso... Tuviste además, tenías en ese equipo, estabas con Tim, con Tim con uh -huh. Papa, que luego también ha jugado aquí, está jugando creo en, en Barberá o no sé si todavía está jugando, pero estaba jugando hasta hace nada. Ahora no lo sé porque además ha sido o está a punto de ser padre, con lo cual igual la cosa ha cambiado, pero era un roster bastante majo. Yo me acuerdo que, que esos años, ya digo, los, los recuerdo con mucho cariño y entonces cuando termina esa etapa cadete, ¿qué, qué opciones tienes? ¿Qué, ¿Qué opciones se te presentan a ti?
1: Bueno, pues cuando acabé la etapa cadete, yo, bueno, como primer, como segundo año cadete, yo ya estaba jugando con el Junior de Buffals y en aquel momento, pues, eh, estaba muy contento en el cadete, pero en el Junior creía que no se me iba a dar la oportunidad que estaba buscando, en cierta manera, ¿no? Volviendo a lo que decías tú de... Vito comentando que no conseguiría sacar un jugador de mí, pues, bueno, eh, me encontré con esa situación en el Junior y eso fue lo que ah, me obligó, en cierta manera, a buscarme la vida en otro sitio, porque yo para aquel entonces, bueno, jugando en el cadete estaba jugando como receptor, gané lo del de mejor receptor del año cadete y todo esto, y al llegar al Junior solo estaba jugando de safety porque no se me consideraba suficientemente bueno como receptor y se me dijo que no llegaría a jugar de receptor en la, en la junior entonces viendo el panorama que había pues yo busqué otras opciones y para aquel entonces ya llevaba un tiempo jugando conocía a algo de gente y tenía un par de colegas que jugaban en drax y el proyecto que drax me vendió en aquel momento pues me pareció muy la mejor opción que podía tener que me querían de, para que jugase de z y que es lo que quería jugar yo y además de jugar en defensa no solo en, en offense así que era una opción bastante más atractiva que lo que se me ofreció en búfals
0: también, también hay que decir una cosa y es que y esto no lo digo como ataque a nadie eh, si conoces un poco el fútbol nacional eh, sabes que las categorías de inferiores de búfals esos años, por ejemplo, en, las, en los que tanto Ignacio como yo estuvimos muy metidos, puedo decir con mucho orgullo que funcionaba muy bien, ahora me consta que también tienen muchos chavales, pero a nivel de senior tienen un poco más de dificultades a la hora de competir con otros equipos y un poco más de dificultades a la hora de tener una estructura como pueden tener otros equipos. Entonces, claro, tú te encontraste con un problema que, que, que el club se encontraba muchas veces y es que, que, que se, se creaba una cantera muy buena con mucho talento, pero cuando se llegaba arriba por motivos X, por los que fuese, pues ese jugador creía o veía que no podía rendir como él quería y no podía seguir creciendo y entonces decidía irse a otros clubes, ¿no? Y es un poco lo que te lo que te pasó a ti.
1: Sí, 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 efectivamente. Y, bueno, visto que no podía jugar de lo que quería y para que entonces es eso, es que tiene tenía que 16, 17 años y a esa edad no puedes jugar al deporte en la posición que quieres y un poco para divertirte, pues... Me mata un poco la gracia a hacer deporte, ¿no?
0: Claro. Además, tú, tú venías, como decía Osa, no venías del cadete, que además en el cadete nosotros nos hinchábamos a pasar porque yo soy un enfermo mm -hmm. de la vida. Y claro, <risa> salíamos con sets de cuatro receptores y, y los receptores eh, en, en nuestro tipo de, de ofensiva se lo pasaban teta. Y claro, llegas al seno y te dicen eso, que tú de receptor no vas a jugar. Y yo entiendo que tú buscas esas otras salidas y entonces es cuando acabas jugando en drags.
1: Sí, porque Peter Bruñani Estaba como entrenador para aquel entonces Y claro, me vendió el proyecto de jugar Spread <risa> Con sus dos hijos de slot Yo de, de externo Y otro chaval de X
0: con, con, entonces, Para quien no lo sepa, con Jordi Bruñani y Con Cesare, que son los hijos de, de Peter Obviamente, que además mm -hmm. ambos están También por Europa jugando y son dos jugadores De muchísimo nivel
1: Sí, 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 entonces claro Me vendieron <risa> ese proyecto y Quieras o no, pues te llama la atención entonces decidí probar suerte ahí.
0: ¿Y estuviste jugando con el Junior de Drags cuánto tiempo?
1: <ríe> Un año. Un solo, año uno. Solo, solo uno. Solo
0: ¿Por? uno. ¿Por qué solo uno? Por pues si puedo preguntar.
1: <ríe> bueno, pues diferencias con la directiva y presidente y, y otros coaches también.
0: ¿Y entonces es... ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? Porque claro, Eso. Tú, tú te has ido a Badalona, te han vendido un proyecto para jugar con ellos. Además, yo entiendo que en ese momento tú coges ese proyecto con la idea, con la idea que, la, que, lo cogen, que lo cogerían muchos jugadores, que es, y yo llego aquí, las categorías, Junior no deja de ser todavía una categoría inferior, me formo, me acabo de formar dentro del club, crezco dentro del club, y entonces con la idea, entiendo yo, de pasar en su día al Senior, y además, Drax, una categoría Senior que sí que es que es una que es un equipo potente, ¿no? Entiendo que esa era tu idea, al
1: menos. Sí, 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 esa era la idea y a ver, el principio fue muy bien, el principio al principio de la temporada con el Junior y tal y me permitió desarrollarme muchísimo como jugador. De Hecho si yo no hubiese pasado por Drax, pues no quizás no hubiese llegado al nivel que llegué, que he llegado pero hacia final de temporada sí que noté que se me estaba intentando cortar un poco las alas, ya tanto parte del staff como, bueno, gente de la directiva también. Y al yo vocalizar el hecho de que no estaba contento, pues se me vio como un traidor. Algo que es bastante común en el fútbol nacional, que se supone que es como si firmas un contrato con sangre con los equipos, ¿no? Porque hay mucho... Mucho resentimiento cuando un jugador cambia de equipos.
0: Bueno, si te, si te consuela, yo que hace ya unos años que no estoy entrenando y tal, y lo veo un poco desde fuera, pero en, en general, en este país, en general en todo, pero aplicado a nuestro fútbol, a la que criticas algo, es como si estuvieras escupiendo a la cara la madre de alguien. O sea, te consideran un enemigo del Estado... Y, y enemigo número uno y, y bueno, y no nadie se para a escuchar ni, tu, ni tus opiniones ni tus críticas, porque entienden que el momento en el que, te, en el que criticas pues ese eres, eres eso, eres el enemigo ¿no?
1: Uh -huh. Y a ti como,
0: como jugador también te ha pasado me consta.
1: Sí, sí, sí me pasó y me pasó con Drax acabé bastante mal con Drax de hecho es con la directiva hace más de 10 años que no me hablo con los jugadores ya está solucionado, mis ex compañeros de aquel momento, también acabamos mal pero es también lo que se incitaba desde arriba pero bueno, eso ya está solucionado, de hecho coincidimos eh, en la selección española el año pasado, bueno, hace dos años ya el 2019 y se habló todo y se solucionó ¿no? pero claro por culpa de eso yo me quedé sin jugar mi segundo año de junior, yo de hecho solo jugué un año junior y cuando te estás intentando ir a algún sitio a buscarte a Anilla e intentar jugar en Estados Unidos persiguiendo el sueño, es algo que te complica bastante las cosas no tener highlights de tu temporada senior.
0: De, Entonces, eso, eso ahí, le, cuando estaba haciendo el guión para la entrevista y la escaleta y tal, ahí me perdía porque estaba intentando eh, tirar de memoria. Tú jugaste con Pionés.
1: Sí, de hecho, bueno, mira, a ver, te cuento. Yo estuve en Bufals del 2008 hasta el 2010, si no me equivoco. Sí, dos temporadas. Sí. Cuando pasé a ser junior, mi primer año junior jugué en Drax. El segundo año junior, técnicamente era jugador de Drax, pero Drax no, no me dejaba jugar con ellos y tampoco me dejó transferir ficha, me bloquearon la ficha. Entonces me pasé el año en blanco, pero... Estuve hablando con Piones y Piones me, me echó una mano y me permitió entrenar con ellos pese a evidentemente no poder jugar. Y es un tema que, bueno, fue, fue complicado porque, claro, estás hablando de un chaval de 18 años y le estás intentando joder la vida simplemente por la rabieta de que no está contento eh, con en cómo funcionan las cosas en tu equipo. Para mí pf, dice mucho de las personas al cargo de, de ese equipo. Que son, bueno, eran para aquel entonces ya adultos hechos y derechos. Y uh, pues lo que te decía, ese año me lo pasé en blanco, pero entrenando con piones. Y ahora que se me acabó la ficha con Drax, jugué con piones, que fue la temporada 2012-2013, que fue el año que piones ganó todo. Y llegamos a la final europea. Y la perdimos, por <risa> desgracia, pero todo lo demás se ganó.
0: Fue el año además que coincidiste, si no recuerdo mal, eh, con Hugo eh, con, sí, con Hugo Solo, ¿verdad?
1: Exacto, claro. A, a todo esto, Hugo y yo. Bueno, yo conocí a Hugo entrenando en el gimnasio, en el DIR Castillejos, totalmente de manera aleatoria, que él trabajaba ahí, me dio y empezamos a hablar y, bueno, resultó que era uno de los mejores receptores de España pues, en aquel momento, si no el mejor. Y yo estaba empezando en Buffals y es como, bueno, fue un poco el, mi mentor en todo lo que es el mundo del fútbol desde mis principios. Y de hecho fue él quien me dijo vente a Pionés, déjate de, de drags y tal y fue quien me ayudó un poco a hacer mi transición de drags a Pionés. Y pude coincidir con él en el campo que, bueno, pues fue muy guay porque eso era una persona, era alguien que yo admiraba muchísimo y era como... Estaba intentando seguir sus pasos y poder coincidir en el campo fue, fue algo que valoro muchísimo incluso al día de hoy.
0: Además, es, es yo, yo con, con, a Hugo lo conocí, lo conocí cuando estábamos en Uroloki. Eh, yo en Uroloki intenté jugar durante apenas un año, pero era muy malo como jugador. Como entrenador no es que haya sido mucho mejor, pero un poco mejor que como jugador, lo cual no es difícil. Y me acuerdo que yo en ese momento ya estaba llevando, a, me puse a llevar las categorías inferiores de Uroloki y yo con Hugo siempre le pedía que si podía pasarse algún día por el entreno y tal, porque es un tipo que él siempre me decía que no, porque no le gusta entrenar y tal, pero especialmente con los chavales es un tipo súper didáctico. Eh, es, como tú decías ahora, es de los mejores receptores que yo he visto en este país de lejos, pero de lejos. Y es un tipo súper humilde, súper currante, súper majo, y la verdad es que yo, yo la a la, la, la poca la poca temporada que, que, que coincidí con el en loki guardo muy buen recuerdo y luego es curioso porque al cabo de los años, cuando pasó todo esto, me enteré de que te había acogido un poco bajo su ala y que te, te estaba sirviendo un poco de mentor. Y me alegré muchísimo porque creo que, vamos, visto desde fuera, corrígeme si me equivoco, creo que no pudiste tener mejor mentor dentro del campo y casi fuera que Hugo, ¿no?
1: No, 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 la verdad es que toda la ética de trabajo que aprendí de él y todo lo que he conseguido en, a, a nivel de logros personales, yo creo que se lo debo mucho a él y, bueno, y a otras personas que han formado parte de que me hayan ayudado a lo largo de mi carrera, pero realmente Hugo estuvo ahí en el principio y fue, me puso un modelo a seguir y realmente me ayudó muchísimo en todo, ya sea dentro del campo, fuera del campo. Um, cómo buscarme la vida para irme a algún sitio a jugar fue, fue una muy buena figura como mentor uh, a nivel de mi carrera deportiva
0: y entonces tú juegas este año eh, es tu primer año uh, primer año senior en pionés lo digo bien verdad
1: uh, último sí, de junior claro eh, no, no, no vale. pude jugar es junior. Ya. Vale. Yo, primero, pero... primero
0: como senior, ya por edad, eres senior en piones, y entonces la, la posibilidad, claro, la posibilidad esta de poder jugar eh, en Estados Unidos, o al menos <coughs> irse a Estados Unidos y estar ahí en, un, en, un, en una universidad, por pequeña que sea, es una posibilidad que a muchos jugadores de este país, evidentemente me consta, que les encantaría. Pero, eh, seamos francos, a la hora de la verdad, no, no, no acostumbrar a pasar casi nunca. Tú no solo conseguiste ir a Estados Unidos, sino que has hecho tu carrera ahí, has jugado ahí, eh, te has sacado eh, los estudios ahí. O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se te plantea la posibilidad y cómo empiezas a moverlo todo? Más que nada porque también hay mucha gente que igual nos está escuchando hoy o en este programa y dirá, hostia, yo quiero probarlo, ¿no?
1: Pues fue, fue complicado, es lo mínimo que puede decir. Realmente, <ríe> de, um, mirando atrás, no sé cómo no tiré la toalla, porque la verdad me llevé muchísimos chascos intentando uh, llegar a Estados Unidos y tardé bastante más tiempo de lo habitual, uh, entonces voy a, a tirar un poco para atrás. Uh, todo empezó justo después de la temporada con Drax, que era el 2011, con el junior que decidí, bueno, vi que había, hacía una universidad canadiense, hacía un campus de estos de verano en, en el sur de Francia, ¿no? Y dije, bueno, pues, qué guay, ¿no? Es el primer campus así de algún sitio que no es Europa que puedo ir y tal. Y, bueno, lo hablé con mis padres y me apuntaron y me fui al campus de la Universidad de McGill en uh, Aix-en-Provence, en el sur de, sur de Francia, ¿no? pero simplemente con la idea de aprender y, no sé, bueno, hacer un campus de verano realmente, ¿sabes? Bueno,
0: y, y vivir la experiencia que evidentemente Exacto. Siempre, siempre aprendes algo, claro.
1: Claro, porque tenías todos los entrenadores de la universidad, te hacían una mini combine, te hacían pruebas, no sé, era, era una experiencia muy chula para un jugador, ¿no? Y era un campus de una semana y fui ahí y al final del campus, eh, el head coach de la universidad esa, Dice que me quiere fichar, ¿sabes? Que quiere que vaya a estudiar a McGill y que me ofrecería beca y, y que me vaya, ¿sabes? Entonces, en aquel momento era algo que, como te decía, yo iba al campus a aprender cuatro cosas y poco más y se me ofreció la oportunidad de irme a McGill. Entonces, ahí fue donde empezó lo, lo que es mi aventura americana, aunque es una universidad canadiense, ¿no? Entonces, a finales del 2011, bueno esto fue en verano empecé a mover todo el papeleo y tal pero no llegué no llegué a entregar los papeles a tiempo porque tenías que traducir y, bueno, son la burocracia necesaria para entregar todos los papeles de bachillerato español a, a una universidad estadounidense o canadiense en este caso es increíble lo que necesitas hacer y tienes que hacer mil tests y mil cosas para que te acepten entonces Uh, no me dio tiempo para llegar lo que sería en primavera, que es el semestre de primavera, que en, sería en enero del 2012 entonces tuve que aplazar hasta el siguiente semestre que es en agosto agosto y todo lo que es el la, um, la tardor, ahora no me sale en castellano el otoño, gracias sí. <ríe> y el tema fue que el fútbol se juega en otoño en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, McGill tuve una temporada terrible en el 2011 y despidieron a todo el staff justo en, <risa> en enero. <risa> Entonces, claro, me veo yo en enero sin ninguna persona de contacto, ¿sabes? Todo el mundo que me había contactado y que me quería ir, había desaparecido de staff. Entonces, claro, me quedé con una mano de delante y una de atrás y dije, bueno, pues supongo que no me voy a Canadá pero estuve planteando la situación con mis padres y tal porque estuve muy involucrados con, con este proceso y de hecho si he conseguido irme eh, es, es gracias a ellos, siempre que me entrevistan y me preguntan un poco sobre mi carrera siempre doy muchísimo las gracias a mis padres porque han sido me han apoyado muchísimo con esto y, y yo creo que muchas otras familias quizás no, no me hubiesen apoyado tanto eh, pero bueno el caso, que lo de McGill ya no era oportunidad, entonces yo más chulo con Ocho, dije, bueno, si me han ofrecido en Canadá, pues más vale irme a buscarme a vida de verdad en Estados Unidos. Entonces con, me hice un highlight con mis vídeos de, de España, me hice una carta de presentación así bastante chula y empecé a enviar e-mails a universidades, pero a saco. Y claro, yo un poco necio de mí empecé con las el top del top de las FBS, luego FCS, luego divisiones 2. De... Empecé... A ver, a ver, para, para,
0: para, el... para, para, para. Cuando dices lo del top, eh, ¿algunos ejemplos de algunas universidades donde mandases email?
1: A, to a todos sitios, Alabama, Florida, <risa> todo, todo. yo envié, <risa> Yo envié email, si no envié... Miles de emails, yo no sé cuántos emails sentí, en serio. Y de muy hecho, grande, muy grande. sorprendentemente tuve respuesta de un par ¿Tiro? de, de FBS. De hecho, um, Akron Zips de la Mac me ofreció un preferred walk-on, que es no te dan beca, pero tienes sitio en el equipo. Ajá. Y Rackers también, de New Jersey, los Scarlet Knights.
0: Oye, pues, pues Radgers no está mal, ¿eh? No es un programa pequeño, es un programa con cierta fama.
1: Es un programa con cierta fama, y con cierta fama viene gastos de, de, de universidad que ni te imaginas. Ya, yo me imagino, claro. sí, sí, claro. El, el dinero claro. que
0: debe costar ahí.
1: El, el tema es que las universidades, ahí tú tienes diferentes precios, ¿no? Si vives en el Estado, tienes un precio. Si eres out of state, tienes otro precio, que es más caro. Y internacionales es todavía más caro que out of state. ¿No? Entonces, claro, yo tuve la oportunidad de. Bueno, la oportunidad. Se me ofreció el Walcon en, en Rackers y en Akron. Pero estábamos hablando que eran 45 mil dólares anuales por educación. ¿Sabes? Pues que. No está mal. Es muy caro. Sí, y sí. Evidentemente, mis padres me dijeron, a ver. Está muy bien que tengas la carta para irte ahí, pero no te lo vamos a pagar porque no podemos. Los sueños
0: están muy bien, pero los sueños tampoco nos pueden aquí hipotecar normal, ¿no?
1: Exacto. Entonces, um, para aquel entonces, eh, estamos hablando del de verano siguiente, ya que yo ya llevaba un año entrenando con Pionés y coincidí con unos chavales de, de Stanford que eran los imports de piones de aquel, de aquel año y me ayudaron un montón también. De hecho, hice un vídeo con Alex Lucas, que era el cubi de Stanford antes de, de Andrew Locke y, bueno, tenía mi vídeo de entrenos porque era, claro, al pasarme el año en blanco no tenía highlights para enviar. Entonces claro. tuve que crear contenido como fuese posible para tener cosas para enviar a una universidad. Y ellos me recomendaron que mirase de irme a un junior college. El Junior College uh, es básicamente, es que no hay nada comparable aquí, pero es como irte a hacer formación profesional. Sí, para pero que no, no lo
0: sepa, que nos esté escuchando, eso es lo que habitualmente se llaman los, los Yuko. Son, es un college de habitualmente dos años, que lo que te permiten es hacer una especie de estudios, eh, no, no diríamos inferiores, pero no son una carrera completa, y entonces muchos jugadores lo que hacen es usar estos yuko como puerta de entrada para conseguir eh, estadísticas y conseguir que las grandes universidades que les han pasado por alto al principio, les vean en acción y digan, oye, este tío me interesa y acaben entrando por la puerta de detrás, por así decirlo, en una universidad grande, ¿no?
1: Exacto. Me lo has explicado tú bastante mejor de lo que iba a hacer yo. Entonces, eh, empecé a contactar a Junior Colleges y me ayudaron un poco los impuestos de piones de aquel año y, ah, de hecho, cerré un... Cerré un trato con un community college en Buffalo, que era Erie, Erie Community College. Y se suponía que me iba a ir... Uh, cuando era? En el 2013. Fue, claro, fue el año después de eso. Um, entonces, um, <coughs> que ya me pierdo con la historia, es que <risas> pasaron muchas cosas. Vale, sí. Entonces tuve lo del Erie Community College, uh, ya tenía vuelos pillados y todo, tenía uh, la casa y todo para irme ahí y a falta de una semana o a falta de dos semanas para irme recibo una carta de la NCAA diciendo que no soy elegible por haber jugado senior en España y como es semi-pro no se me considera amateur.
0: Tócate las narices, o sea, aquí, que desde aquí lo, nos vemos a nosotros mismos, con razón, como el último mono, y resulta que para la NCAA somos semiprofesionales.
1: Exacto. Flipa, bueno, flipa, flipa. El, no, sí, sí, es que no, no, no hay para menos. Entonces, claro, tuve que cancelar eso mientras veía qué hacía. Al final la NCAA me quitó tres años de los cuatro que tienes para jugar. Ah, Y. Uh -huh. el, en ese momento eh, dije, bueno, me senté otra vez con mis padres y es en plan, ¿qué hacemos? <ríe> me queda un año para jugar en Estados Unidos, dos si cuentas el Red Shield. Y decidimos que Yuko no era la vía porque, claro, si me voy a Yuko pues me quedo sin elegibilidad. Y no me voy a ir dos años con una, y no me voy a sacar ni una carrera ni nada que no se me sirva de nada. Entonces decidimos apostar por División 2. Y ahí fue cuando entré en contacto, bueno, entré con, en contacto con varias universidades, tuve unas cuantas ofertas de irme por ahí, y al final acabé cerrando trato con la Universidad de Sioux Falls en Dakota del Sur, ya que, bueno, el entrenador que tenían me quería muchísimo, me adaptaba muy bien al sistema que buscaban y es lo que querían como receptor, y aparte me ayudaron a solucionar el tema de la NCAA recuperé dos de los tres años que me habían quitado, Así que pude fui, fui ir a la universidad a jugar tres años más uno de Red Shield en vez de solo uno.
0: Vale. Y entonces tú te plantas en eh, Dakota del Sur, que entiendo que un chaval... de Tú antes de... Tú, uh, si no recuerdo mal, tú habías vivido unos años en Francia también, ¿verdad?
1: Sí, viví como ocho años en Francia. Claro,
0: eso yo, creo, yo creo que creas que no, eso tampoco ayuda un, poco, ayuda un poco, porque has visto un poco más de mundo que alguien que está solamente aquí, pero bueno, aún así... Tú sales del cascarón casi casi, te plantas en Dakota del Sur, que además es un estado que digamos, eh, no, tú cuando, cuando eh, piensas en Estados Unidos, hay ciertas partes de Estados Unidos que más o menos las puedes sentir como más cercanas por el hecho de que salen mucho en las películas o porque habla, lees muchas cosas, pero Dakota del Sur no sería precisamente uno de los estados que le vienen a alguien a la cabeza cuando piensa en Estados Unidos, ¿no?
1: No, <risa> no. De... Claro, entiendo que el,
0: el choque cultural para ti, que eres un chaval de 18 o 19 años en ese momento, sales de casa para irte casi casi a la otra puerta del mundo y encima te vas a un estado como Dakota del Sur. ¿Cómo, cómo fue cuando llegaste ahí? ¿Cómo cómo No sé, cuéntame. A ver,
1: yo te digo, cuando fiché por Six Falls, no sabía ni dónde estaba Six Falls en un mapa. <risa> Y me considero una persona más o menos culta. Sí, exacto. Entonces, no, no o sea, podrías... no eres
0: americano que pondría, igual pondría a España al lado de México. O sea, tienes educación <risa> europea, con lo cual un poco de idea de cómo está el mundo la tenemos, ¿no? Pero es que la wow. verdad es que, a ver, a mí, sur, Dakota del Sur, me cuesta ponerla en el mapa y eso que los estados me lo sé gracias al College Football. Mm -hmm. Pero claro, Sioux Falls, como, para que nos hagamos una idea de ciudad como es de tamaño.
1: En verdad es bastante grande. El, el tema es que engaño un poco porque son 180.000 habitantes.
0: Ah, no está mal.
1: Pero se siente como si fuesen 15.000. <risa> es una ciudad con mentalidad de pueblo, básicamente. Y es, bueno, pues lo que... Es Midwest americano. Es que no hay mejor manera de escribirlo. Gente con rancheras, gente con sombreros de cowboy, botas de cowboy. muy muy americano, cowboy de película. Y es, a nivel de paisaje, es, es bastante feo, no lo voy a negar. Es totalmente plano, no hay nada excepto maíz. Maíz y, y mucho viento y mucho frío en invierno, no hay nada más. Es que es como, como estado, no lo recomiendo para ir a visitarlo, si no, no tienes más opciones, pero... Fue, fue realmente un shock cultural. De hecho, yo me monté en el avión y, y no tenía ni idea de dónde iba. No tenía, yo no sabía dónde iba, si me iba a recoger a alguien, si qué iba a pasar, qué iba a ser de mí. Y claro, encima eran tres aviones saliendo de... porque salí desde Ginebra, porque en aquel entonces mis padres estaban viviendo en Francia, y bueno, el aeropuerto más cercano era Ginebra. Y, claro, fue Ginebra, Ámsterdam, Ámsterdam, Chicago, Chicago, six Falls o algo así. Entonces fueron, después de casi 20 horas de viaje, aparezco ahí, en el medio de la nada. <risa> Y, y encima un olor a campo <ríe> al salir del avión porque tía, no era un avión de estos es que siempre me acordaba de esto, no es un avión de estos que entras en la terminal y ya está, es un avión de estos que te dejan ahí fuera y tienes las escaleritas y vas tú caminando a la terminal Madre y, mía. Salir de ahí y un, un olor a campo y ahí en plan a a ver, a mierda, <ríe> realmente claro, a los
0: y, claro, es el campo que, es lo que tiene.
1: Sí, sí y decir, guau, qué que ¿qué estoy haciendo? <risa> pero pero fue, fue una experiencia muy guay. ¿eh? Realmente un shock cultural brutal. Pero a ver, fueron los mejores, los mejores cuatro años de mi vida sin dudarlo de estar ahí.
0: ¿Qué tipo, de, qué tipo de, de ofensiva juega el equipo cuando tú llegas ahí? Y sobre todo, ¿cómo, cómo es la recepción que tiene el, eh, tiene el equipo? Porque, claro, tú llegas ahí y llegas ahí como... Y en primer lugar, yo entiendo que para ellos debería ser como el español, ¿no? Y sí. yo imagino que deberían flipar con el hecho de que aquí jugáramos a ese deporte.
1: Sí, sí, sí. La, la gente era, no sabía de dónde había salido realmente. Y a nivel de la ofensiva para el equipo, pues esta es otra movida que he tenido que en mi carrera. Que claro, a mí, el tío que me fichó, jugaba un pro-style offense, ¿vale? Quería eran de correr mucho el valor y luego el pase un bomba larga. Entonces quería un tío de 6-5 que corriese más o menos bien y que pudiese correr. Ghost, post y comebacks. Es lo que quería. Yo daba el perfil. se, 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 por... se acabó. Exacto. Yo daba el perfil porque mi highlight de Pionés era literalmente post, ghost y comebacks. Entonces era realmente el receptor que quería. ¿Qué pasó? Que ese hombre eh, en verano, claro, yo cerré retrato con Six balls, rollo en marzo. Y no tenía que estar ahí hasta en agosto. Y el hombre este, lo, era el coordinador ofensivo, le ofrecieron un, una oferta mejor para irse a jugar a, una, a, a entrenar una división 1, que si no me equivoco se fue a Fresno. Vale. Y claro, llego ahí y me como un, un coordinador ofensivo que no es el que me había fichado. Y cambia toda la estructura de equipo, empiezan a jugar spread, todos los receptores están por debajo de metro ochenta y luego me tenías a mí a metro noventa y ocho. Entonces fue una transición un poco complicada.
0: Claro, pero en, en, en ese aspecto tuviste suerte, ¿no? Porque de jugar a este a yo, Smash Mouth, correr, 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 a pasar a jugar spread, imagino que eso te vino muy bien porque tuviste oportunidad de. más oportunidad de jugar, porque entiendo además que cuando llegas ahí tú no llegas ni muchísimo menos con el puesto asegurado, claro.
1: No, 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 no lleva... yo era el último mono cuando entré ahí y, de hecho, eh, con el OSI, el coordinador ofensivo que tuve, no, no, no tuve una gran relación, dejémoslo así. Así que, de hecho, <risa> yeah. me, me fastidió bastante de mis posibilidades de, carre... de tener una buena carrera en college porque me pasé tres años con él y los dos primeros años jugando de receptor, que vi mucho banquillo, hablando claro, y... y al final me tuve que amoldar a lo que quería él, que me pidió que cambiase a Taiden, y ahí sí que empecé a jugar un poco más. Entonces, el sistema spread me, me fastidió un poco la vida en ese caso.
0: Claro, porque la spread pura, el tairen, a no ser que lo pongas abierto como otro receptor, el Taiden clásico, digamos, no existe.
1: No, 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 pero empezamos a jugar para aquel entonces el tipo de personal 11 que se ve mucho en college ahora, con el tight ¿no? wing, end, como Wing, que hace el, eh, que corres powers haciendo los One Blocks por detrás de la línea. Entonces sí que usábamos bastante Taiden, pero claro, se me fastidió un poco el sueño de jugar de receptor en college.
0: Además, imagino que la, la forma de trabajar es una de las cosas que supongo que, que, que te chocaría más porque tú venías aquí acostumbrado a, a trabajar X días a la semana, aunque trabajases ya más en serio, y llegas ahí, y claro, el el ahí hay mucha gente intentando ganarse un puesto, entrenar cada día, pesas cada día. De hecho, yo me acuerdo que, que, que tú y yo nos seguimos en Instagram y el, el, el cambio del primer año que estuviste ahí... Uh -huh. Es brutal, en las fotos se ve porque pasas de venir de aquí, de estar en una forma buena para el fútbol español y cuando uh -huh. terminas tu primer año ahí ya se te ve mucho más, eh, mucho más musculado, ¿no? mucho más grande.
1: Sí, sí, sí. A nivel de trabajo es... Vives, vives para el fútbol, ¿sabes? Es... En... En el vestuario siempre había la broma de que eres... A ver, nos llaman student-athletes, ¿no? Estudiantes-atletas. Pero sí, la yeah. broma es que somos athlete-students. Y esa es la verdad. <risa> y, pero sí, a, a nivel de entrenos y, y toda la dinámica del equipo es, es un cambio brutal. Es que no se parece en nada en Europa, en, en nada. Es que no lo puedes comparar a nada. Encima, yo llegué ahí y, claro, tú tal cual llegas en, en agosto empiezas Fall Camp, que el Fall Camp es para preparar la temporada y para ver quién va a ser titular y quién se queda dentro del equipo, quién lo, lo hace en Red Shield. Entonces, a nivel de competición, es brutal. Estamos hablando que el primer Fall Camp que, hizo, que hice eran 18 días seguidos, entrenando todos los días, alternando días de dos días y luego de un día. Ah, digo, de dos entrenos y un entreno. Entonces, en 18 días nos metimos una paliza <risa> acaba reventado y la gente pues es un poco van a, a, a cribar quién puede aguantar ese ritmo y quién no. Es bastante brutal. Y claro, entonces el primer año yo llegué ahí, hice el full camp sobreviví que ya, no, que ya no, es, no es poco, porque de hecho de nuestra de, de la gente que entró en mi clase, en mi clase es todos los, los jugadores que entran el mismo año y se gradúan cuatro años después. Entonces, yo al llegar al 2014 era de la clase del 2018. Ajá. Entonces, de la clase del 2018 entramos cuarenta y pico, si no me equivoco. A, a los cuatro años de mi clase quedaban cinco contando a Meni. Mí.
0: Madre mía. De la, lo que sé de las películas de la, la promoción, ¿no? De 2018. Exacto,
1: ¿sí? exacto. Y. Pero nada, entonces el primer. El, el año de Redshirt. Claro, es un año que tú ya no vas a poder jugar, entonces es un año que te pasas entrenando, haciendo pesas y los entrenos son brutales, son brutales, encima el preparador físico que teníamos era bastante cabroncete y, y hacía todo como para romperte mentalmente y que, hacer que abandonases, ¿sabes? Entonces para ver quién, quién, quién está preparado para jugar college, uh, college y quién no y quién está ahí para pasar el rato. Y si no lo tienes claro, es algo sea, que no lo aguantas, la verdad.
0: Y, ¿Y la relación con tus compañeros qué tal? Porque es lo que, un poco lo que decía ahora, ¿no? Al fin y al cabo, eh, son gente que llevan mamando este deporte desde que nacieron. Habrá muchos, entiendo, que no so, si no son del mismo estado, son de estados vecinos. Y llegas uh -huh. tú ahí y. ¡Hola, que vengo de España! ¡Hola, qué tal! Y imagino que el, para, al principio para muchos debería ser en plan: ¿Qué coño hace este, este tío
1: aquí? Claro, al principio eres un poco como, como una curiosidad, ¿no? Es en plan, ¿quién, ¿quién es este y de dónde ha salido? Entonces, es bueno y malo, porque en verdad te permite, pues, hacer relación con gente, la gente se preocupa por ti, es como, eres, es algo tan raro, ¿sabes? Es como un perro no, verde. Que, todo que como el mundo exótico, ¿no? Sí, exacto. Entonces eso me permitió, pues acomodarme bastante rápido y conocer gente bastante rápido, quizás más que gente que haya sido de ese estado y como que pasan desapercibidos. Porque claro, en un equipo de fútbol éramos unos 100 tíos, entonces hacerte tu hueco es un poco complicado, pero yo tuve bastante suerte y mira, de hecho, mis mejores amigos son los que hice en la uni y son... Es un poco curioso ¿no? quiénes son mis, mis mejores amigos, porque realmente uno de mis mejores amigos es un típico paleto americano, o sea, tan redneck como te lo puedes imaginar. Y yo, a ver, mi visión del mundo es bastante diferente a la suya en todos los aspectos que te puedes imaginar, pero somos mejores amigos, ¿sabes? Entonces es como, es muy guay porque te... te te ves expuesta a una cultura totalmente diferente y cosas muy diferentes a lo que estás acostumbrado y yo creo que me hizo crecer muchísimo como persona y sabes ver el mundo por lo que es y no estar encerrado en tu burbuja de Barcelona o Europa en general, ¿sabes? Claro.
0: Eh, Tú cuando estás ahí, eh, lo que te contabas antes, ¿qué, ¿qué vas a estudiar cuando llegas? ¿Cuál, está, cuál es la carrera que, que vas a hacer en teoría?
1: Pues yo llegué ahí haciendo exercise science, que es el paso previo a hacer fisioterapia. Después vale. de eso puedes hacer, haces el máster y que es athletic training y de allí puedes exer, eh, trabajar como fisioterapeuta. Vale. Pero lo hice un año y me cambié, porque sinceramente lo veía un poco, veía que estaba perdiendo el tiempo. Realmente es sin, sin ganas a faltar a nadie. Es, era la carrera que, que se metían todos los deportistas que no sabían qué hacer con su vida y que apenas podían escribir, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces yo me vi como que me estaba agobiando muchísimo y que me veía que, que, estaba, que no estaba aprovechando lo, lo que estudié, ¿no? O lo que iba a estudiar. Entonces me cambié al segundo año y, y cogí uh, Media Studies, que es... El, lo más cercano sería um, audiovisuales de aquí, sí. pero encarados a periodismo. Totalmente todo encarado a periodismo. Vale. Entonces te prepara a, a trabajar en la tele. De hecho, yo llegué a ser productor del eh, el canal de tele de la universidad. Pero bueno, eso es un poco más mi trayectoria académica y tal. Ah, mola, y, está bien. Y entonces empecé con eso, pero sinceramente en la universidad está montada de una manera que es mucho más asequible que aquí entonces acabé cogiendo dos carreras más mientras hacía esa y me saqué bueno, acabé graduando, graduándome con eh, Media Studies eh, hice diseño gra bueno, tengo la carrera de Bellas Artes especialización de diseño gráfico y la carrera de Marketing
0: No está mal no está mal, o sea digamos que tus, tus años ahí los aprovechaste bien, ¿eh? no solo a nivel deportivo
1: no, no, no. A ver, yo sabía que iba ahí para hacer, para jugar a fútbol y tal, pero a, a fin de cuentas me estaba sacando una carrera y ya que estoy ahí decidí aprovecharlo al máximo. A fin de cuentas queda bastante bien tener un diploma con tres carreras de una universidad americana cuando buscas trabajo.
0: Hombre, sí, imagino que eso a nivel eh, español europeo tiene que dar muchísimo caché, ¿no?
1: Bastante aparte, ya... aparte
0: del hecho de ser eh, De tener fluidez en castellano y catalán Evidentemente Y luego en inglés y en francés Que eso tiene que sumar sí o sí
1: Pues sí, sí, sí Ayuda bastante, la verdad
0: eh, De tu etapa como jugador Especialmente ahora que nos contabas el último año Que ya es cuando juegas más Que estás te pasan a Tairen y tal eh, no, no, no sé ¿qué es, ¿Qué es lo que recuerdas a nivel deportivo, a nivel competitivo, a la hora de enfrentarte a los rivales, teniendo en cuenta que el nivel, eso, que el nivel competitivo es, es como si comparáramos un, no sé, aquí el, el Barça con un equipo de, de tercera liga finlandesa, por decir algo, ¿no?
1: Bueno, de hecho, para aclarar un, un poco eh, lo de mi carrera deportiva, eh, eso fue. Yo jugué cuatro años al final. Bueno, cuatro años, fue tres años. Cuatro contando el redshirt, ¿no? Entonces, mis dos primeros fueron como receptor. Sí. El tercero fue como Tyden, que Ajá. fue el año que ganamos la conferencia. Ajá. Y, de hecho, me llevé un anillo de recuerdo gracias a eso. Sí, lo he visto. Y...
0: Muy discreto, por cierto.
1: Muy, sí, 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 muy discreto. Sí, muy discreto, sí. Y eh, mi último año, de hecho, pasé a jugar en defensa porque cambiaron el... Cambió el staff después Ajá. de ganar la conferencia. Y el nuevo staff que entró, eh, bueno, me vio, me vio físico y potencial y me dieron la oportunidad de pasar a la defensa a jugar de bien y básicamente ser titular, sin tener que competir para ello. Porque en aquel entonces yo estaba como segundo tight end sí. y el primer tight end era alguien que llevaba jugando de titular desde el primer año. O sea, uno de esos pocos casos que como true freshman, sin el red cheer, lo pusieron a jugar de tight end. Entonces... Era bastante complicado que yo le quitase el puesto y aparte como yo llegué solo con tres años y él llevaba cuatro, aunque llegó un año antes que yo, nos graduamos los dos a la vez.
0: ¿Recuerdas algún caso de algún compañero de equipo o algún rival que haya llegado, no te diré a ser titular en el NFL porque es muy complicado, pero que haya llegado o que esté todavía ahí metido y haya llegado a un nivel competitivo alto?
1: Sí, de hecho tengo dos amigos que, que son titulares en la NFL. ¿Ah, tengo sí? a Trey Pipkins, que es el, el tackle derecho de los Chargers, y a bueno ahora no sé si está como titular. Estuvo como rookie el año pasado y se lesionó el titular y sé que, que llegó a jugar bastantes partidos. Y también Dennis Kardec, que es linebacker, midlinebacker y capitán de special teams de los Cardinals.
0: No está mal, no está mal.
1: No está nada mal, la verdad, sí, sí.
0: Y a nivel ya, no, no tanto deportivo, sino a nivel de, de disfrutar tú del juego, eh, ¿te gustó más jugar en ataque o en defensa?
1: A ver, yo jugué en defensa porque quería jugar. ya A mí me gusta jugar en ataque. Yo hubiese jugado de receptor, no de tight pero... Cuando vas ahí es oportunidad que te dan, oportunidad que tienes que tomar, porque no regalan las oportunidades. Ya, imagino no que dices, no, no, no
0: estás como para decir, "Oye, mira, que no, que yo lo que quiero es jugar de esto, pero que no, que mejor me lo mejor no quiero lo que me das", ¿no?
1: Exacto, yo de hecho hice ese error mi primer año, porque en mi primer año me intentaron, bueno, en mis dos primeros años me intentaron cambiar de de Taiden al segundo año y yo me emperré en que quería demostrar que quería jugar de receptor y claro, Caí en, caes en la... Des... No le caes bien a un entrenador que, el que le llevas la contraria. Es un poco claro. dogmático.
0: No, además, claro, es que estamos acostumbrados, muchos de los que hemos jugado o hemos entrenado aquí, a verlo desde nuestra óptica y no entendemos que ahí el entrenador de turno tiene para tu posición, tiene a cuatro o cinco tíos y si te viene y te dice un día Oye, mira, necesito que me juegues de eso De Tairen suplente, en paquetes de Jumbo No sé qué, y tú le dices No, entrenador ¿sabe qué? Mejor, ¿no? Porque no, es lo que me gusta Pues este, ese tío dice, vale, adiós, tengo cuatro más Que te den por saco, es así, ¿no?
1: Sí, sí, sí tal cual eres totalmente <risa> prescindible
0: Claro, claro no mal, y... tienes ahí muchísimo de elegir,
1: pues sí, 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 es como Y ya te lo hacen saber bien claro Que, que el equipo está por encima de todo y que toda la estrellitis que ves por Europa y tal, de, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: es, eh, no, no es aceptable a nivel de college. Me refiero, cualquier estrella la, le cortan rápido los, los humos. Y le bajan los humos.
0: Entonces tú terminas tu etapa colegial y, eh, claro, entiendo en ese momento que dices, vale, ¿y ahora qué hago con mi vida, no?
1: Bueno, a ver, yo tuve un poco de mala suerte, de hecho, <risa> cuando ves mi trayectoria deportiva he tenido un poco de mala suerte bastantes veces, porque, claro, el último año, que sí que jugué bastante, bueno, jugué, jugué muchísimo, de hecho, como Dien, como eh, el, el último partido, que, que se conoce como Senior Day, ¿sabes? El último partido de los seniors, me lesioné en cero, cuarto, cuarto, en un field goal uno de mis compañeros lo bloquearon ¿no? o sea, bueno, le empujaron hacia atrás, tropezó y yo estaba como wing, no lo vi caerse y se me cayó en la rodilla y se me dobló la rodilla a 90 grados pero la dirección que no toca y entonces claro, yo tuve una rotura de cruzado lateral y menisco y me tuve que operar a, a las pocas semanas de, de hacerme la lesión entonces, claro, eso era justo, me quedaba un semestre para graduarme, me quedaba el semestre de primavera, eh, el, el fútbol se juega en, en el de otoño, entonces, claro, mi idea era irme a jugar a Europa tal cual acabase, acabase mi car bueno, me graduase de la universidad. Pero con la lesión, es una lesión bastante complicada y de hecho tardé 14 meses en recuperarme de eso.
0: Hombre, has dicho ACL, MCL y menisco, ¿no?
1: Sí, el menisco se me puso de, detrás de la pierna, de hecho. Ouch. No sí, mal. sí. Una lesión de multiligamentos. De hecho, no se sabía si podía volver a competir ni a correr a nivel uh, de competición. Y... y... Durante mucho tiempo no sabía si podría volver a jugar. Palabras textuales del médico, pero al final, pues, se ha demostrado que sí.
0: Por suerte se equivocó.
1: Por suerte se equivocó. Entonces, claro, yo me quedé un año extra en Estados Unidos porque pedí lo que se sí conoce como el. Eh, ¿Cómo era? Uh, PTO. Bueno, básicamente como estudiante, yo estaba en la f tenía la F1 como visado, ¿no? que es el visado de estudiante. Ajá. Y cuando tú te gradúas ahí, bueno, tú, el visado te dura lo que te dura la carrera, que son cuatro años normalmente. Y en el momento que te gradúas, tú tienes la opción de aplicar para 12 meses extras, que te permiten trabajar de lo tuyo. Es como un, un premio, entre comillas, porque claro, tú al estar en el visado de estudiante, no puedes trabajar en Estados Unidos. Claro. Y entonces esto te permite poder trabajar durante 12 meses con el visado de, de, de estudiante. Y visto que me lesioné en, en diciembre, bueno en noviembre, me operaron en diciembre, y veía que mínimo un año más me iba a quedar haciendo la recuperación, decidí hacer eso. Y estuve trabajando para la PBS, el Public Broadcasting Service, que es la televisión pública de, de Estados Unidos, ahí en Dakota del Sur, mientras me he recuperado de la rodilla.
0: Bueno, ¿y qué tal?
1: Bien, bien, bien. Eh, estuve trabajando pues eso, para SDPB, South Dakota Public Broadcasting, que es la, la sede de PBS de Dakota del Sur, y estaba como productor de radio, ayudando un programa de radio que hacíamos todos los días, que se, ha, se llamaba In The Moment, y también estaba asistiendo al departamento de marketing como diseñador gráfico, estaba como reportero, estaba como fotógrafo de eventos y básicamente era el chico de los recados que hacía lo que se necesitaba que hiciese. Pero fue, fue una experiencia muy guay.
0: Yo no, cuando me ibas contando, iba viendo a, a, en Instagram cosas y tal, yo tenía Collaball, como decimos aquí, que te quedabas a vivir ahí. ¿eh? Yo lo no tenía, no sé por qué, yo lo daba por hecho.
1: Se, se me ofreció la posibilidad, de hecho, donde estaba trabajando me ofrecieron contratarme, darme un vistazo de trabajo, pero eso hubiese significado pues, quedarme en Dakota del Sur cinco años más, como mínimo, para asegurarme de tener una green card a través del trabajo y pff, lo veía complicado. <risa> Quería, no sé, también se hubiese significado dejar el fútbol que, y para mí era una etapa que no, no había cerrado todavía. Entonces decidí, pues mira, volver a Europa y seguir dando vueltas jugando a esto un poco más.
0: Vale, entonces una vez tú terminas eh, tu carrera con el caché más que evidente de haber jugado en Estados Unidos, por mucho que sea División 2, porque... Muchas veces la gente que sigue el fútbol aquí y ve que los equipos nacionales anuncian fichajes y tal, anuncian fichajes con mucha, con mucha pompa. En plan, hemos fichado a este tío que ha sido división 3 o ha sido división 2 y era suplente de no sé qué. Y lo anuncian, y claro, tú ves tu currículum y dices, hostia, este tío no tiene, no tiene nada que envidiar los currículums de algunos jugadores que van por Europa. En ese momento tú dices, Vale, yo quiero ir a jugar, <coughs> quiero ir a jugar a Europa. ¿cómo lo pones en marcha, con quién contactas, cómo lo haces para, para digamos, presentar, presentarte como, como, como free agent, que al fin y al cabo es lo que eres, y llegar y que te lleguen ofertas de equipos europeos?
1: Pues mira, yo eso fue... Yo empecé a buscar en noviembre del 2018.
0: Tú ten, perdona, antes de, que, antes de que empieces a contármelo. ¿Tú tenías claro... Por ejemplo, ¿a qué país querías ir? ¿A qué liga querías ir? ¿O simplemente sabías que querías venir a Europa a, 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 a jugar, eh, digamos, como profesional y ya está?
1: Cuando empecé a buscar, no sabía ni si podía correr todavía. <risa> vale. De hecho, yo empecé a buscar que todavía estaba lesionado. Ajá. Y estaba, bueno, estaba con sesiones de fisio, estaba con tendinitis crónica en el tendón patelar porque es el injerto que me habían cogido. Está hecho mierda. Hablando, claro, y no sabía ni si podría llegar a jugar. Pero eh, estuve hablando con mi preparador físico, que eh, es el que todavía me lleva toda mi preparación física, que conocí en Estados Unidos, y fue el que básicamente me arregló después de la lesión. Y, y le planteé la idea y tal, y me dijo que, que empezase a buscar, ¿sabes? Que, que si tenía un objetivo encontraríamos una manera de hacerlo funcionar y al final pues mira resulta que tenía razón entonces yo a ver todo el tema de, de equipos en Europa funcionan mucho a través de Europlayers que es como un linkedin de, de fútbol americano entonces yo me hice mi perfil tenía mi highlight tenía todo mi historial bueno, todo mi currículum deportivo y y, y bueno esperé a que la gente me contactase. Y al cabo de un tiempo, de un mes o así, pues me contactó un otro import, un running back, que jugaba para los, bueno, que había fichado para los algo y comets, que, que le gustaba mucho el perfil, porque claro, a ver, también lo que se hace mucho en equipos europeos es que utilizan los imports que fichan como, como comerciales para atraer otros imports, ¿no? Te hacen de, de propio scout.
0: No, claro, y... entiendo que te venden un poco, entre muchas comillas, y dicho con todo el respeto, te venden un poco la moto, en plan, oye, este equipo funciona bien, aquí en esta ciudad se vive de puta madre, no sé qué. Supongo que muy enfocado a los americanos, que no saben lo que es Europa, ¿no? Y que, y que les puedes vender un poco la moto, entre muchas comillas, engañándoles porque no saben diferenciar, con todo mis respetos, Francia de Italia de Finlandia.
1: Sí, 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 es, es realmente esto. Entonces... Uh... Lenis, se llamaba Lenis McFerrell, que jugó en New York y en otros sitios, o sea, era alguien con, con cierto renombre, me contactó y me dijo hey, que mi coach está buscando a alguien con tu perfil y tal, y que, que, que te vengas a jugar conmigo. ¿No? Un tío que no conocía de nada. <risa> Pero bueno, entonces eh, me puso en contacto con el coach, hablé con él y bueno. Tuve toda la mala suerte que tuve en el pasado, es como es suerte que tuve este, en el momento de que me ficho algo y commerce ¿no? Porque, claro, me presentas un highlight tape de, de, de Defensive End y ellos me querían como tight end Bueno, como H-Pack, realmente, porque jugaba un, tipo, un sistema bastante rollo power, muy, muy tipo high school, de correr bastante. Y, y buscaban a alguien con mi tamaño, básicamente, para, para ser un fullback, un H-back. Y para mí fue ideal porque, claro, yo quería volver a jugar en ataque, pero no tenía highlights para jugar en ataque. Entonces dije, bueno, mira, eh, a menos esto me ha salido bien, me sale oportunidad de irme a jugar de fullback, ya demostraré que puedo atrapar un balón y quizás eh, puedo hacer la transición otra vez al receptor, ¿no? Entonces fiché con, con los Comets, pero fiché en febrero y no me iba hasta, hasta abril. Perdona, pero para...
0: ¿lo, ¿los Comets de qué país son?
1: Eh, Alemania, GFL. Vale. O sea, sí, tuve bastante suerte porque fui a parar a la mejor liga de Europa.
0: Sí, eso, eso iba a decir, que para quien no conozca el fútbol europeo, la GFL está, vamos, a 18 galaxias luz de cualquier otra cosa que hay en Europa.
1: Entonces tuve la oportunidad de irme A jugar a GFL sin tener Highlights de ataque jugando de, En ataque, fue, fue Bastante suerte, la verdad y, y sin saber si podría Jugar todavía porque Por aquel entonces tenía problemas De, de para sprintar a, a, Al 100%. Y y bueno, pues sí, acabé fichando y al final sí que se, se me acabó de arreglarlo de la rodilla y pude jugar sí, sin problemas. De hecho, empecé jugando la temporada con la rodillera ortopédica de la gente que se rompe el cruzado y a mitad de temporada dije a tomar por culo juego sin esto que me está frenando.
0: Y entonces, ¿estuviste jugando cua cuánto tiempo en, en uh,
1: Comets? Un año, un año solo. Porque, bueno, Europa funciona un poco así te ofrecen contrato de un año y de ahí vas viendo. Y estuvo bien, fue, a ver, fue un año complicado ¿eh? también, porque nos comimos vaya cada historia, los imports. Era un, un equipo con un presupuesto decente, así que ficharon 11 imports, que se estila bastante en los equipos GFL.
0: ¿Cuántos, cuántos? 11.
1: ¿11? Siendo cuatro americanos y el resto europeos.
0: Para que la gente se haga una idea... Eh, no, no es para, para echar nada, eh, o sea, nada en cara a nadie, es simplemente para, para que la gente lo pueda comparar. Aquí en España los equipos potentes tienen suerte si una temporada fichan a, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres?
1: Tres, diría. Ya no sé ni cómo está a nivel de reglas, que cuántos imports pueden tener los equipos en España. Antes era tres, diría que lo han rebajado a dos.
0: Bien, jefe, tú me estás diciendo que ese año tuvisteis 10 ¿eh?
1: 11. 11, no está mal, no está mal. 11 de los cuales... Claro, también las reglas son un poco diferentes, porque estás limitado a tener 6 imports americanos, de los cuales eh, pueden estar 2 en el campo a la vez. Entonces, puedes tener más imports, pero también estás limitado a los que puedes utilizar. Entonces, acabas teniendo 2 dos, dos imports como, como en España, casi.
0: Y entonces cuando, bueno, tú me decías ahora que ese año eh, con los, eh, los imports en, en Comets tuvisteis algunas historias curiosas, ¿las quieres contar o mejor no?
1: No, sí, 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 tampoco, a ver, no fue nada, nada, a ver, fue una situación bastante de mierda por parte de cómo gestionó el staff de, de Comets todo, bueno. Yo, de hecho, empecé la temporada bastante mal porque en el primer partido de pre-season y primer, mi primer partido de vuelta de la lesión de rodilla me lesioné al tobillo. Joder. Sí, sí, tengo una flor en el culo yo también. Pero eh, fue... Tuve un poco de pique con el staff porque, en mi opinión, fue culpa del staff que me lesionase porque hicimos un, un partido de pre-season bueno, hicimos un camp, ¿sabes?, de dos días y acabamos con un scrimmage de un equipo de GFL de división 2, ¿no? Y nos presentamos a, a hacer el scrimmage y no tenemos fisio para hacernos tape.
0: Ah, fantástico, maravilloso.
1: Yo, que siempre jugaba con los tobillos eh, con tape, por lo que pudiese pasar, simplemente por gusto. Eh, claro, me encuentro en la situación que no me puedo hacer un tape. Y, de hecho, no teníamos ni tape para hacernos los sales cuando se supone que es un equipo de primera división GFL y esperas un cierto nivel de profesionalismo. Entonces, ¿qué pasó? Juego ese partido y se me cae un, un linebacker eh, que placaba al running back por detrás y me pilla el tobillo y me reviento el tobillo. Y me tuvieron que operar. Uh, claro, entonces la temporada no ha, ni ha empezado. Ese es el primer partido de preseason. Todavía más curioso, al segundo partido de pre mi roommate, que era el safety, un safety americano, le pasa literalmente lo mismo y lo tienen que operar también de la misma lesión que yo tengo.
0: Joder, macho, qué gafe.
1: Sí, sí, gafe fue gafe. De hecho, nos tuvieron que operar, nos operaron a los dos a la vez que chocamos manos mientras íbamos a la sala de operación, ¿sabes? <risa> ¿Más por y... uno. Sí, sí, fue, fue muy curioso. Y ah, por jodido que fuese, eh, lo bueno es que, mira, al menos hice la recuperación con, a, con, con otro jugador, ¿sabes? No, no estuve yo solo lesionado y tal, pero claro, fue un tiempo de mucha tensión porque estábamos pendientes de si nos cortaban contrato y nos enviaban a casa o qué hacían. Entonces, al final decidieron guardarnos porque la lesión se suponía que eran de 9 a 12 semanas de recuperación, ¿no? Ajá. Entonces hicieron cálculos y tal y realmente nos perdíamos cinco partidos, cuatro partidos, cinco como muchísimo. La temporada es de 14 partidos. Vale. Entonces les le salía más a cuenta guardarnos y apañarnos y nosotros los partidos que no podían que, que otra cosa. Entonces, otra cosa que pasó es que uno de los miembros de del de, eh, board... De, del equipo, el, la, gerencia, la directiva, ¿no? ¿Sí? sí, la gerencia era el médico que nos llevaba. Entonces, vale. eh, digamos que hubo un conflicto de intereses importante a la hora de, de tomar las decisiones al respecto de nuestra lesión. Yo volví a jugar a las seis semanas de una lesión de 12 semanas. Ya. Yeah. <risa> Imagina, imagínate cómo tenía el tobillo. Bueno, y, y Dani, el otro fichaje, también. Jugamos los dos el primer partido. De hecho, nos perdimos eh, tres partidos en vez de, de lo que te habíamos eh, previsto. Y bueno, a raíz de eso empecé a tener muchos problemas musculares y tal, pero bueno, aguanté la temporada bien. Y de hecho, tuve una muy buena temporada dado las condiciones del equipo en general. A más a más, a, a, o sea, aparte de esto, hubo toda la movida con el head coach. El head coach que me había fichado. Habían fichado un head coach de, de Arizona, que se suponía que era una leyenda de, del fútbol de high school, de Arizona, que sabía un montón. Eh, fue un desastre. Empezamos perdiendo los cinco primeros partidos de la temporada. O, y, y lo acabaron echando, de hecho. A mitad de temporada. Entonces nos vimos a mitad de temporada sin head coach y con los imports haciendo de coaches mientras jugábamos. Madre mía. Entonces fue un año complicado. Pero bueno, a nivel de imports nos llevamos todos genial. Entonces éramos un grupo bastante consolidado y fue una experiencia muy, muy guay a nivel de convivencia y todo, y todas las cosas fuera del campo. Fue un año muy, muy chulo. A nivel de todo lo que pasó en el campo, pues bueno, casi nos colamos a, en playoffs, a pesar de empezar 0-0-4. Pero al final, bueno, teníamos un calendario bastante jodido, hablando claro, porque los tres últimos partidos eran contra Marburg, que era, quedó segundo de nuestro grupo, y contra Schweiz Hall, que es bueno, uno de los mejores equipos de Europa. Y nos, los dos últimos partidos eran Service Hall en nuestra casa y Service Hall en, en Service Hall, los únicos.
0: Y entonces, cuando termina esa temporada, ¿qué, qué, qué, ¿qué opciones se te ofrecen?
1: Bueno, pues acabé la temporada y eh, me contactó Fefa, digamos, eh, para jugar con la selección española. Lo cual yo había jugado como junior, pero estaba bastante descontento de cómo había ido las cosas en el europeo. Entonces eh, dije que no volvería a jugar con la selección española, pero bueno. Eh, estuve hablando con, con Carrasco Padre y con gente del staff y me vendieron un poco la moto de lo que están haciendo y la verdad es que pintaba mucho mejor de lo que había vivido hasta ahora. Y aparte teníamos a Talib Kuais como head coach, al tener un head coach americano me dio un poco más de confianza a todo el proyecto. Entonces me fui a jugar con la selección española, que jugamos contra, contra Hungría, que nos pegaron la paliza. <risa> y contra, contra Turquía, que a duras penas ganamos, pero ganamos y fue el primer partido de, de competición oficial que ganaba España.
0: y después de, esa, de ese partido en la española?
1: Uh, bueno, yo volví a Estados Unidos a hacer mi off-season con mi preparador y tal y bueno, para aquel entonces yo estaba viéndome con una chica de ahí pero bueno, uh, acabó un poco mal el tema entonces mis planes se cambiaron un poco porque yo volví a Falls por tres meses y al final me fui a vivir a Colorado por tres meses con, uno de mis, eh, con mi colega de Redneck y de toda mi preparación física ahí, de, en Colorado, que la verdad, Colorado, una pasada de estado, es pues muy, muy guay.
0: Echa fresquete, ¿eh?
1: Pero bueno, comparado con Dakota del Sur, hacía calor. Ya,
0: pero comparado con aquí, porque me acuerdo de ver tus fotos cada mañana, cuando salías y tal, y ver como un palmo de nieve.
1: Sí, eso sí, pero es que piensa que en Dakota del Sur hubo un par de días en enero que llegamos a menos 50. Madre mía que es que hacía menos frío en el Polo Norte que ahí.
0: Madre mía. Lo que pasa es <ríe> la, las, que las, las casas y las instalaciones de la universidad y tal, imagino que como ya es el clima de la zona, estarán preparadas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: No es no, como aquí, es que, que hay una de estas olas de frío que de repente te pones en cero grados, que no es lo normal, y está todo hecho ya, a nada y...
1: como... Exacto, como lo que pasó este año en... Toda la zona de Madrid y tal, para mí era en plan, si son si eso no es nada. Yo vivía eso he tres veces peores, pero las infraestructuras están están preparadas para ello. Claro. Y, ¿Y? bueno, dime.
0: No, no, y cuando, cuando volviste de, de ahí, ¿fue porque te salió otra oferta para jugar en Europa o cómo fue?
1: Sí, de hecho, bueno, claro, yo estaba con el visado con el ESTA, que el esta, estás limitado a 90 días para estar en Estados Unidos, entonces gasté todo mi ESTA. Para, como off-season, ver amigos y tal, porque no sabía cuándo podría volver a Estados Unidos. Y eh, cerré contrato con Dresden Monarchs, uno que queda, que te diría, top 5 de Europa de equipos. Es un equipo muy, muy fuerte, de Alemania también, de GFL1. Y me querían como Taiden Slot, Híbrido lo que juego ahora, básicamente. Un tight end que puede recibir y me pueden abrir como Z en caso necesario, o me pueden poner el box y también puedo hacer como de fullback. Eh, mi posición natural, básicamente. Y entonces volví de Estados Unidos a... bajé dos semanas a Barcelona para ver la familia antes de irme y se acabó el mundo. <risa> sí, sí. Bueno, y entonces, entonces pudiste ir,
0: pudiste irte a jugar, o ¿no?
1: No, porque la GPL el año pasado no se jugó, pero al principio yo se suponía que llegaba en abril también, ¿no? Entonces, eh, decalaron todo hasta junio, luego lo decalaron hasta julio, lo decalaron hasta agosto, y en agosto al final dijeron que no se jugaría GFL ese año. Y tal cual se anunció eso, eh, me llamaron desde Dinamarca porque tenía un compañero de mi, de mi universidad que estaba jugando para los Gold Diggers y necesitaban un receptor. Entonces, si el viernes, no me acuerdo qué día fue, digamos viernes 3, eh, se anunció que la GFL no se jugaba. Uh, a lunes 5, uh, ya estaba en Dinamarca. Me llamaron ese mismo día, me pillaron los vuelos, cerré trato y volé a Dinamarca para jugar.
0: ¿Y qué tal y... la liga en Dinamarca?
1: Uh... Regulinci, <risa> <risa> No me parece tan lejano de España, la verdad. ¿En serio? Sí. Bueno, a ver, es que A ver, retiro lo dicho. <risa> uh... Está mejor que aquí, pero está años luz de, de GFL, pongámoslo así.
0: Ya claro, es que GFL sería eh, usando antes lo que la comparación que, que usábamos del soccer, sería como comparar la Liga Española o el Calcio con la Liga yo que sé, la Liga Turca o, sí. o la Liga Chipriota, ¿no? Estaríamos hablando de, hay una diferencia abismal. GFL a nivel de amateur o, o profesional a nivel de Europa es la Liga más potente y además desde hace muchos años, eso este, este que se está poniendo intentando poner en marcha ahora de la LF eh, no deja de ser algo que en la GFL hace muchos años que funciona: eh, fichajes, eh, medios, eh, sponsors, eh, gente en los campos, 8.000, 9.000, 10.000 personas en los partidos, etc. Eh, en Alemania es algo que hace muchos años que es así.
1: Sí, 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 de hecho, con los comments, incluso que tuvimos una temporada bastante malilla. Seguían viniendo 4.000 personas cada partido, tranquilamente.
0: Claro, ah, imagínate. Y estamos hablando de un equipo que no era puntero y además teniendo una mala temporada.
1: Uh -huh.
0: Y estamos hablando de, de un público que aquí no lo consigue, yo te diría, ni. Ni la ni... final,
1: ni las finales. No, no,
0: ya, ya no solo eso, sino no consigue ni, ni deportes como podría ser el, el, el hockey sobre patines o el balonmano, que son deportes que aquí tienen muchísima más historia y ni, ni, ni esas cifras de público consiguen muchas veces, así que imagínate
1: sí, sí que sí, es verdad
0: y ahora, oye, una, una cosa que siempre hace tiempo que quiero preguntarte es, ¿tú ahora cuántos años tienes? ¿tienes 20 y cuántos ¿veintiocho? siete, veintisiete, vale
1: no, eh, no me eches más de la cuenta no, joder, me
0: he equivocado de uno, ya ves tú pero, pero vamos a poner que teniendo en cuenta que el nivel competitivo de Europa es un poco menor y que tú además trabajas en serio eh, con tu físico te cuidas muchísimo, vamos a poner que puedes jugar todavía, no sé, 8 o 9 años más, ¿vale? Eh, ¿Tú te has planteado si quieres meterte a entrenar cuando termines como jugador? Uf,
1: la verdad es que no, no he llegado a ese punto todavía, la verdad es que Pero no circunstancias... lo
0: descartas al 100% porque hay mucha gente que, 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 que lo tiene muy claro, que han sido jugadores o son jugadores y tienen muy claro que, vamos, ni por asomo les gusta porque no es lo suyo y tal. ¿Pero tú no lo descartas?
1: No sé, no sé qué decirte. A ver, me he ocupado de bastantes categorías inferiores y tal y es algo que me gusta, pero no sé si el sacrificio que compone me me no sé, no sé cómo decirlo. A nivel de jugador, ¿sabes? Sé que hay un sacrificio muy grande, pero jugar me compensa. A nivel de coaching, no sé si coaching me atrae tanto como jugar.
0: No, es diferente, ¿eh?
1: Es, es muy diferente, porque me había planteado en algún momento incluso hacerme graduate assistant en la universidad o algo así, pero el mundo del coaching en Estados Unidos la verdad es que no me interesa. Y aquí, pues, quizás sí, para seguir involucrado con el deporte cuando ya no pueda jugar. Pero de momento estoy centrado en jugar y acabar mi carrera como jugador y luego ya se verá lo que hago. La verdad.
0: Además, es que si todo ve bien, que espero que sí, te quedan unos cuantos años por delante, ¿eh?
1: Bueno, yo cuento buenos, buenos, cinco como mucho. ¿Sí? ¿Tú crees? sí.
0: Hablamos, bueno, cuando, cuando dices buenos, buenos, te refieres años en los que puedas seguir eh, cobrando por ello, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, claro, claro.
0: Claro, porque si no es mucha indiscreción, sin entrar en cifras, tú en los equipos en los que has cobrado hasta ahora, has cobrado un sueldo, aunque fuese normalillo, pero un sueldo como quien trabaja de otra cosa, ¿no?
1: Sí, bueno, menos en España, sí. Que...
0: Bueno, sí, claro. Hablamos de, hablamos de Alemania y tal, y países donde la liga tiene más potencia tú básicamente has sido profesional mmm, al 100% en el sentido de que has cobrado un sueldo y has podido vivir de, de, tu, sí. de, tu, de, tu, de tu deporte.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente.
0: Bueno, que es que claro, es que es eso, eh, es algo que yo creo que yo no recuerdo a nadie que haya podido decir eso en nuestro fútbol en los últimos 10-15 años, a menos que yo sepa.
1: Sepa, tampoco, sé que hay un par de chavales dando vueltas. Por ah, cantidad, pero tampoco sé a qué nivel están de. ¿Sabes? Porque me refiero. Sin, sin ánimo de sonar pretencioso. tú Cualquiera puede ir a CFL, ¿sabes? Lo, lo difícil es ir y, y. Bueno, que te traigan y ir cobrando, ¿sabes? Claro. Entonces.
0: Está, está claro que la, la, la diferencia, la marca, el hecho de que tú tengas suficiente calidad como para que te busquen ellos o que puedas ofrecerte tú. No es lo mismo, ni mucho menos. Exacto. Y bueno, no sé, creo que, creo que no me he dejado por preguntarte nada. No sé si quieres añadir algo tú más, algo que, algún tema que no hayamos tocado.
1: Bueno, así de, de primeras, ¿no? tengo muchas anécdotas de todo, así que de hecho podríamos hablar durante mucho más tiempo, pero lo principal lo tengo cubierto. Tu perro no sé si y quiere
0: bien. hablar mucho más.
1: Sí, sí, está, está cansado de que no le haga caso.
0: <risa> Los que tenemos perro ya sabemos lo que es eso.
1: De hecho no lo estás viendo, pero me está dando el juguete mientras <risa> a mi entrevista. Aparte que, es, es que sigue siendo un cachorro, no tiene ni un año, claro. lo único que es enorme.
0: Ya, yeah, es grande, sí, sí. <risa> Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por dedicarnos un rato y, y la verdad es que me alegro mucho de hablar contigo. Hacía mucho que queríamos hacer esta, esta, esta entrevista y, y me alegro mucho de que te, te vayan bien las cosas porque yo la verdad es que cuando he hecho la vista atrás eh, he tenido unos cuantos jugadores, unos cuantos, pero hay algunos que, que primero, el hecho de que como jugadores han sido jugadores que su físico les ha permitido llegar hasta cierto punto pero que te has dado cuenta de que no están dispuestos a poner detrás el trabajo y en tu caso nunca ha sido así como creo que es bastante obvio y en segundo lugar que hay muchos chavales que te das cuenta de que, de que pues, no, no tienen dos, dos neuronas buenas, con todos mis respetos <risa> y, y, y contigo no es el caso ¿no? y siempre has tenido muy claro lo que querías, has trabajado muy duro me consta por ello eh, también sé, tú decías antes hablas de tus padres, yo los conozco Sé que una parte muy importante de cómo eres tú como persona es gracias a tus padres que han hecho un trabajo espectacular. Y la verdad es que me, me hace muy feliz el hecho de que te vea bien las cosas y además el poder decir que ni que fuese durante un poquito tiempo yo le tuve como jugador, ¿no? Y la verdad es que muchas veces hablamos con Ignasi de muchos jugadores que hemos tenido y que nos sentimos orgullosos de haberles aportado ni que fuese un poquito. Y si encima alguno de vosotros ha llegado a más cosas, pues nos hace muy felices todavía más, ¿no? Entonces estoy, estoy, la verdad es que me alegro mucho por ti. Espero que, como te decía antes, yo creo que te quedan unos cuantos años buenos por delante. Y quién sabe tú, las aventuras que te deparará que te deparará el, el, el fútbol guiño guiño a corto o medio plazo, ¿no?
1: Bueno, a ver. Eh, es, eh, todavía no es muy, muy público, pero sí que puedo decir que voy a jugar por Europa y voy a darle una oportunidad a esta Liga Nueva. Ahí lo dejo.
0: Bueno, a ver, yo, yo te deseo lo mejor, ya lo sabes, hagas lo que hagas el equipo en el que vayas y pues eso, muchas gracias por, por estar un rato charlando con nosotros y ves, ves hacerle caso a tu perro que yo la mía la tengo igual en la puerta que está en plan bueno, ¿qué? Tanto charlar, me caga la <risa> leche pesados que sois.
1: Sí, sí, se ha portado bastante bien hasta ahora está echándose a siesta pero ahora ya tiene ganas de guerra así que
0: <risa> Pues nada, cuídate mucho, Adrián y un abrazo muy fuerte
1: no, igualmente y me alegro que hayamos podido hablar un poco después de tantos años, en verdad, porque hemos ido hablando poquito a poquito, de vez en cuando por redes sociales, pero tampoco nos hemos podido sentar a hablar más detenidamente sí, hasta ahora.
0: Con, con un con una apocalipsis zombie de por medio y todo.
1: Exacto, sí sí, es que <ríe> se ha tenido que parar el mundo para sí. que podamos charlar. Un poco, vaya año, bueno. tú,
0: vaya año, pero bueno. Por lo dicho, muchas gracias, que vaya bien.
1: Igualmente...